0: Deutschlandfunk, der Tag. Es ist ja vor Wahlen ganz sinnvoll und durchaus auch erfolgversprechend, sich als Partei zu überlegen, welche Persönlichkeiten die wichtigsten Botschaften verkörpern und verbreiten sollen. Auch in der Auseinandersetzung mit den anderen. Weshalb es immer viel Aufmerksamkeit dann gibt, wenn Parteien über ihre Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten entscheiden oder über ein Spitzenduo. Umso bemerkenswerter, dass die AfD gerade erst beschlossen hat, genau das nicht zu tun, also ohne Spitzenkandidaten in den Wahlkampf zu starten. Zumindest vorläufig. Dafür gibt es jetzt einen ersten Entwurf für ein Programm zur Bundestagswahl, Wohin steuert die AfD also inhaltlich und in welcher Verfassung geht die Partei in den Wahlkampf? Darüber spreche ich mit unserer Korrespondentin Nadine Lindner in Berlin. Außerdem klären wir, warum aus den vielfach geforderten höheren Löhnen in der Altenpflege jetzt erst einmal nichts wird. Das ist der Tag heute im Deutschlandfunk. Ich bin Jesper Barenberg. Ziel- und führungslos, wie selten wirkt die AfD im Augenblick und wie eine Bestätigung für diese Beobachtung wirkt für viele, dass sich die Parteiführung im Dauerstreit nicht einmal auf die Wahl von Spitzenkandidatinnen oder Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im Herbst einigen konnte. Zumindest was die Inhalte angeht, scheint es jetzt aber ein Stück voranzugehen. Es gibt immerhin den Entwurf, für ein Programm zur Bundestagswahl. Den hat sich Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio schon ansehen können. Hi Nadine, grüß dich. Hallo, nach Köln. Sag einmal vorab gefragt, diesen Entwurf, der wurde ja an die Mitglieder verschickt der Partei. Verrätst du uns, magst du uns verraten, kannst du uns verraten, wie du da dran gekommen bist?
1: Ja, der wurde tatsächlich an die Delegierten des Parteitags verschickt. Der Parteitag der AfD soll am 10.11. April in Dresden stattfinden. Und ich habe ihn dann bekommen von jemandem, der dort auch Delegierter ist, der mir das äh zugeschickt hat. Man Manchmal weiß man nicht genau, ob es klappt, aber ich habe dann tatsächlich gestern Abend diese Mail bekommen und ja setze mich seit gestern Abend äh, mit diesem Leitantrag auseinander. Das sind äh, 73 Seiten PDF und äh, ja ich bin jetzt tatsächlich dazu gekommen, es komplett durchzulesen und auch mal so ein bisschen abzugleichen mit dem, was die AfD eigentlich vor vier Jahren so vorhatte.
0: Also sprechen wir darüber, was drinsteht in diesem Entwurf. 73 Seiten, glaube ich, ist er lang. Wo setzt die Partei den Schwerpunkt?
1: Ja, man kann sagen, diese 73 Seiten, das ist äh, im Vergleich zu anderen äh, Wahlprogrammen tatsächlich noch fast sparsam. Aber im Vergleich zum 2017er-Entwurf hat man dann doch ein bisschen aufgestockt, aufgerüstet. Man muss sagen, das, was man bislang sehen kann, äh, das ist wirklich nur ein Entwurf. Der Parteitag wird dann im April die letzten Entscheidungen treffen. Und es kann durchaus sein, je nachdem, äh, wie viele Änderungsanträge jetzt auch noch äh, durch die Delegierten reinkommen, dass sich da noch das ein oder andere ändert. Ich vermute mal, dass man so in etwa drei Wochen dann das Antragsbuch ähm, auf der AfD-Seite, ähm, auf der Homepage der Bundespartei dann sehen wird. Und da kann man es dann auch noch mal selber nachlesen. Und die Zahl der Änderungsanträge wird dann auch zeigen, wie groß der Ärger der Delegierten eigentlich über diesen äh, Vorschlag ist. Aber was steht da drin? Ähm, mein Eindruck war, dass man an einigen Stellen sehr viel Copy-Paste gemacht hat. Also dass man an vielen Stellen wortgleich das 2017er Programm einfach übernommen hat. Also zum Beispiel beim Thema Volksabstimmungen ist mir das aufgefallen oder auch noch bei anderen Teilen, wo ich wirklich so ein bisschen stutzig geworden bin. Es gibt aber auch ein paar Neuerungen und da fand ich es zum Beispiel ganz spannend in der Wirtschaftspolitik. Da versucht die AfD jetzt einen neuen Begriff in die Debatte einzubringen und zu prägen, den sogenannten Blue Deal, also Parteifarbe ist blau, also sagt man jetzt auch Blue Deal für die Wirtschaft. Und das ist auch ganz dezidiert in Ablehnung des sogenannten Green Deals der Europäischen Union gemeint, bei dem es ja um die Förderung unter anderem von Klimaschutzmaßnahmen geht und wo man sagt, nee, Klimaschutz, das sind so planwirtschaftliche Dinge, damit wollen wir nichts zu tun haben, sondern dieser Blue Deal, der umfasst äh, zum Beispiel den Aufbau von Kompetenz, äh, Wirtschaftskompetenz in Pharmazie- und Medizinprodukten, Förderung von Naturwissenschaften in der Schule, Mittelstand. Ähm, und interessant finde ich, dass man dort auch arbeitsrechtliche Flexibilisierungen fordert, Allerdings nicht ausformuliert, was man sich da eigentlich vorstellt. Weil für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wäre es dann ja schon interessant, wie diese Flexibilisierung gestaltet werden soll. Längere Arbeitszeiten, weniger Arbeitszeiteinschränkungen und so weiter. Und ein Punkt, den ich auch noch interessant fand bei der Wirtschaftspolitik, das Wort Mindestlohn oder gesetzlicher Mindestlohn kommt überhaupt gar nicht vor in diesem Leitantrag im Gegensatz zum 2017er Papier. Mein Eindruck ist, dass es hier doch einen neoliberalen Touch hat, was so Steuer- und Wirtschaftsgeschichten ähm, angeht. Und ein anderer Punkt ist mir wirklich auch noch aufgefallen. Ziemlich interessant ist es immer zu gucken, was steht in solchen Anträgen eigentlich nicht drin? Äh, wo stellt sich so ein Phantomschmerz ein? Und das hat sich bei mir beim Thema Ostdeutschland eingestellt. Wir erinnern uns ganz kurz an die Landtagswahlen 2019 in Brandenburg und Sachsen, wo die AfD ja eine Riesenwelle gemacht hat, eine Riesenmobilisierung äh, sich auch als Kraft des Ostens präsentiert hat unter dem Stichwort äh, Vollende die Wende da unterwegs war. Und wenn man da jetzt reinschaut, ist da quasi überhaupt gar keine gesonderte Ansprache ja. für Wählerinnen und Wähler in Ostdeutschland drin. Das Wort Lausitz taucht überhaupt gar nicht auf. Ich habe das mit dieser Wortsuchfunktion dann mal probiert, das ist gar nicht. Oder dann auch so Forderungen, die man zum Beispiel in Brandenburg wirklich sehr prominent platziert hat im Landtagswahlkampf, sowas wie Sonderwirtschaftszone für die Lausitz, Weiterentwicklung dort der Wirtschaftsstrukturen. Das findet sich auch gar nicht. Und ich finde, das ist schon ein bisschen mager, wenn man sonst ja immer die Parteifahne dort im Osten so hochhält und ja auch hohe Wählerzustimmung dort erzielen kann. Mhm.
0: Ich höre noch mal einen Schritt zurück zu dem Blue Deal, nur noch mal um das abzuschließen. Also der Green New Deal in Europa und auch das, was sich viele Parteien ja im Bundestag vorstellen, ist ja quasi die Versöhnung von Ökologie. Und Ökonomie sozusagen, wenn man berücksichtigt, wie wichtig Klimapolitik, wie wichtig Umweltschutz inzwischen geworden ist und wenn man sozusagen Strich drunter macht bei dem Blue Deal, du sagst das so ein bisschen neoliberal, da geht es also um Deregulierung, Arbeitsplätze, deutsche Industrie, da, da, da spielt sozusagen die Ökologie gar keine
1: Rolle. Ja, also bei der Ökologie ähm, ist es tatsächlich ein bisschen zweischneidig. Also man versucht, äh, die Ökologie beim Thema Waldschutz äh, zum Beispiel hochzuhalten, dass man sagt, naja, wir wollen die Wälder vor den bösen Windrädern schützen, die sollen da nicht mehr hingebaut äh, werden. Oder man soll auch quasi in Eigenverantwortung äh, Gewässer und Natur schützen. Aber diese ganzen klimapolitischen Instrumente, die es ja mittlerweile gibt, also zum Beispiel äh, Pariser Klimaabkommen jetzt als ein internationaler Vertrag, da möchte man auf jeden Fall raus, äh, weil man, und das ist auch interessant, äh, die Notwendigkeit für Klimaschutz gar nicht sieht. Weil die Argumentation geht so, dass man die Erderwärmung als solches nicht negiert, aber sagt, dass der Einfluss des Menschen darauf quasi begrenzt ist. Also ist auch die Bekämpfung durch den Menschen quasi von begrenztem Nutzen. Und man sagt auch, ja, zu Warmzeiten wäre es auf der Erde ja auch immer besser gegangen als zu natürlichen Kaltzeiten. Also man versucht das quasi in so eine, also die Entwicklung, die man jetzt im Moment sieht, vom Menschen abzukoppeln und in so eine natürliche Warm-Kalt-Entwicklung einzubetten. Und das widerspricht ja wirklich allem, was wissenschaftlicher Forschungskonsens in diesen Punkten ist.
0: Ein weiteres Stichwort hast du schon genannt, die Bezüge zu Ostdeutschland sind relativ dürftig, was ja in der Tat erstaunlich ist, weil dort viele Wählerinnen und Wähler warten sozusagen und bereit sind, die AfD zu wählen, wenn man es so ausdrücken will. Was ist denn mit einem anderen wichtigen Stichwort dieser Monate, muss man ja inzwischen sagen. Was Corona angeht, ist ja keine Partei im Grunde prinzipiell jetzt erstmal kritischer und ablehnender gegenüber dem Regierungskurs als die AfD. Spiegelt sich das denn wieder?
1: Ja, das spiegelt sich auf jeden Fall wieder. Also es gab ja vorher schon die Erwartungshaltung, wir erinnern uns ganz kurz zum Beispiel an diesen Parteitag in Kalka, wo ja die Fetzen wirklich flogen zur Frage, wie man eigentlich zu den Corona-kritischen oder corona maßnahmenfeindlichen Querdenker-Demonstrationen steht, wo ja auch einige innerhalb der Partei gesagt haben, wir müssen uns mit denen verbünden, weil das quasi Bürgerinitiativen sind, die das Gleiche wollen wie wir. Tino Chrupalla, der eine Co-Parteichef, hatte ja angekündigt im Vorfeld, dass Grundrechte Freiheit und die Corona-Einschränkung ins Zentrum des Bundestagswahlkampfes wandern sollen und dort stehen sollen. Man will bei den Querdenkern sich quasi Wählerpotenziale erschließen, vielleicht auch neue Wählerpotenziale. Ähm, Im Programm schlägt sich das durchaus auch nieder. Das Wort Querdenken taucht zwar nicht auf, aber das Wort Corona taucht immer 19-mal auf. Meistens ähm, in Bezug auf Kritik an Maßnahmen, die es gibt zur Pandemiebekämpfung national, international. Ähm, und dann gibt es aber noch so ein paar eigene Ansätze. Da heißt es dann, und das fand ich auch bemerkenswert, dass sich Risikogruppen quasi eigenverantwortlich selber schützen sollen. Und alle anderen Lockdown-Maßnahmen, die als unverhältnismäßig gelten, sind inakzeptabel und sollen aufgehoben werden. Es soll vor allem freiwillig sein. Und was ich noch interessant finde, das Tragen von Masken in Kindergärten, Horten und Schulen, das wird abgelehnt. Mhm. Und das finde ich spannend, weil sich die AfD da in einem Teil auch selber widerspricht, weil sie in einem Papier vom Mai 2020 noch gesagt hat, Masken können quasi ein freiwilliger Teil der Pandemiebekämpfung sein. Und jetzt rückt man da von tatsächlich ab. Und und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, den ich auch spannend finde. Man greift nämlich die Weltgesundheitsorganisation WHO in diesem äh, Entwurf äh, schon auch an. Man sagt, äh, die Organisation, die müsste äh, verschlankt werden. Die äh, Steuermitteln, die an die WHO fließen, die sollen abgesenkt werden. Und ähm, es soll auch ein anderer Pandemie, äh, sozusagen eine andere Pandemie-Definition äh, durch die WHO eingesetzt werden. Ähm, und wenn diese grundlegenden Reformen nicht durchsetzbar sind, dann soll Deutschland aus der Weltgesundheitsorganisation austreten. Also man sieht auch hier, wie man es ja schon häufiger gesehen hat, vielleicht war da Trump äh, tatsächlich noch ein Vorbild. Ich
0: wollte gerade sagen, die, die Trump-Linie nach dem Abtritt von Donald Trump dann bei der AfD, für die, die mögen. Äh, noch ein weiteres Stichwort, äh, würde ich gern abfragen gewissermaßen, Asylpolitik hm. war immer ein Kernbestand von AfD-Politik, eine höchst kritische Haltung zu allem, was mit Flucht äh, und mit
1: Aufnahme von Geflüchteten aufgeht. Wie steht da? Da hat man verbal, finde ich, nochmal wirklich aufgerüstet in diesem Punkt im Vergleich zu dem, was 2017 im Programm stand. Kurzer Rückblick, 2017, das war ich glaube noch ein bisschen eine andere AfD, da war Frau Petry noch an der Spitze, die ja versucht hat, auch so ein bisschen in Anführungszeichen gemäßigteren Kurs zu fahren. Davon ist jetzt nicht mehr viel übrig. Da sind mir drei Stichworte wirklich ins Gesicht gesprungen. Das ist das Wort Asylparadies, Asylindustrie und auch eine Remigrationsagenda, die man verfolgen möchte beim Thema Asyl. Man bringt auch ins Gespräch zum Beispiel Abschiebeflüge mit Transportflugzeugen der Bundeswehr umzusetzen. Da habe ich mal ein bisschen geguckt, da stand, also diese diese Idee stammt offensichtlich aus alten Anträgen der AfD in Niedersachsen. Und gerade bei diesen Worten, die ich gerade genannt habe, Asylindustrie, Remigration, Asylparadies, da hatte ich das Gefühl, dass es um sogenannten Dog Whistle geht. Also das heißt so eine begriffliche Markierung, die Wähler ganz, ganz rechts außen verstehen, diese Wähler animieren soll und wo man dann halt auch diesen Wählern anzeigt, dass man die gleiche Sprache, spricht, die gleichen Begrifflichkeiten benutzt. Also da habe ich das Gefühl, da ist man doch nochmal verbal auf jeden Fall deutlich, naja, ich finde schon auch radikaler unterwegs. Jetzt
0: ist ja die interessante Situation die, wir sprechen über einen Entwurf, du hast das geschildert, das muss erst noch durch den Parteitag und wer weiß, was dann am Ende dabei rauskommt, aber das ist quasi mal die Stoßrichtung der Parteiführung, dass die gleiche Parteiführung auf der anderen Seite es ja nicht zustande bekommen hat, sich in der Frage der Spitzenkandidatur äh, zu einer Entscheidung durchzuringen. Warum tut sich die AfD da so schwer im Moment?
1: Naja, ich glaube, man könnte sagen, weil es um Macht und Einfluss geht von zwei Lagern, die sich sehr unversöhnlich äh, gegenüberstehen. Da ist halt quasi Team Jörg Meuthen und dann halt das andere Team, wo Tino Kropala, Alice Weidel, auch Stefan Brandner unter anderem halt irgendwie mitspielen. Und ähm, ja, und es gab jetzt eine Sitzung des Bundesvorstands äh, der AfD, das war am Montagvormittag. Und äh, dort konnte sich dann Jörg Meuthen mit seiner Idee durchsetzen, dass man ähm, auf dem Parteitag in Dresden eben nicht über einen Spitzenkandidaten abstimmt, Jörg Meuten hat als Argument vorgebracht, ja, das könnte man ja noch gar nicht, weil noch nicht alle Landesverbände ihre Landeslisten gemacht hätten. Und wenn man jetzt einen Spitzenkandidaten schon bestimmt und der ist aber noch gar nicht auf einer Landesliste, dann wäre das A eine große Unsicherheit. Oder man würde dann diesem Landesverband quasi verordnen. Äh, so, jetzt wählt aber diese Person auf jeden Fall auf einen aussichtsreichen Listenplatz, weil der oder die ist ja Spitzenkandidat. Und es ist, man braucht nicht so wirklich viel Fantasie, um sich zu denken, dass es da um Alice Weidel geht, die er, denke ich, schon auch ein Stück weit verhindert hindern will die Landesvorsitzende in Baden-Württemberg ist, aber dort auch nicht unumstritten ist, wo es noch sehr unklar ist, welchen Listenplatz sie denn bekommt. Und er offenbar keine Lust hat, ihr jetzt quasi den Weg frei zu machen an die Spitzenkandidatur. Mhm. Ihr wird nachgesagt, dass sie zusammen mit Tino Kropalla da Spitzenteam sein will. Ich habe sie selber am Dienstag gefragt, ob das denn eigentlich stimmt, ob diese Ambitionen richtig sind. Da hat sie geantwortet, sie sagt dazu nichts. Und hat heute versucht, noch mal im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur da so ein bisschen die Wogen zu glätten, und zu sagen, eine gespaltene Partei ist für die Wähler nicht attraktiv. Und sie hofft doch, dass man im Sinne der Vernunft wieder zusammenkommt, hat aber nicht wirklich skizziert, wie. Also ich finde, die Situation ist völlig bizarr. Die AfD hat sich da ein totales Ei gelegt. Und ich glaube, das wird die Partei jetzt bis zum Parteitag, noch während des Parteitags noch beschäftigen und durchaus auch lähmen. Weil ich finde, die Partei braucht nicht einen Kanzlerkandidaten, aber einen Spitzenkandidat oder ein Spitzenteam, was deutlich erkennbar ist, auch zum Beispiel im Außenauftritt, in Talkshows für Interviewanfragen. Sonst könnte es sein, dass es da wirklich Kraut und Rüben ist.
0: Und das wäre quasi die, die Wunschkonstellation für den rächen den nationalistischen Flügel ein Spitzenteam aus Tino Coppola und Alice Weidel. Das ist jetzt erstmal verhindert. Könnte sich das denn alles nochmal ändern und nach dem Parteitag gibt es dann auf einmal trotzdem eine Spitzenkandidatin Alice Weidel zum
1: Beispiel? nein naja, das könnte natürlich passieren, wenn es auf dem Parteitag eine Mehrheit gibt, die Tagesordnung zu ändern, das Thema Spitzenkandidat auf die Tagesordnung zu setzen und dann so eine Wahl durchzuführen. Das kann durchaus passieren. Man muss nur allerdings auch sagen, dass Alice Weidel auch nicht so völlig unangefochten ist. Also man wirft ihr vor, dass sie zum Beispiel die Bund Bundestagsfraktion äh, zu schlecht führt, immer dann, wenn es ernst wird, abtaucht, sich hinter Gauland versteckt und auch bei Tino Chrupalla, der gilt zwar als flügelnah positioniert sich da auch selber, ist jetzt auch in seinem Landesverband nochmal auf, äh, auf den ersten auf den Spitzenplatz sozusagen gewählt worden, aber man, also und das ist auch mein Eindruck, dass er halt nicht das politische Format hat, äh, dieser Partei wirklich seinen Stempel aufzudrücken und auch in puncto politischer Ideen mal zu sagen, wo er denn eigentlich hin will mit der Partei. Also es wird ihm immer nachgesagt, als er halt dann das vorliest oder vorträgt, was ihm sein Team so aufschreibt und wenn ich ihn halt so erlebe, dann ist das auch den Eindruck, den ich seit Anfang an habe und der hat sich auch nicht verändert.
0: Schauen wir noch kurz zum Schluss, Nadine, voraus auf die unmittelbar nächsten Wochen, denn äh, Wahlen stehen ja jetzt schon an, nicht erst im Herbst die Bundestagswahl, sondern wir haben schon Wahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz in wenigen Wochen. Wie steht denn die AfD in all ihrer Zerrissenheit und in dem schwierigen Außenbild, was sie im Moment abgibt, wie steht die AfD in beiden Ländern da?
1: Ich würde sagen, es geht so. Also es passt so ein bisschen in das Bild, dass die Partei mit sich selber beschäftigt ist, dass sie beim Thema Corona nicht so richtig in den Tritt kommt, dass sie auch, anders als bei der Asyldebatte und halt auch, wie gesagt, noch nochmal im Vergleich zu den drei Landtagswahlen im Osten 2019 die Debatte halt nicht so bestimmt. Ähm, wenn man sich daran erinnert, was das für eine Riesenwelle war, die die AfD gemacht hat äh, rund um die Sachsenwahl, rund um die Brandenburg-Wahl, auch in Thüringen, muss man jetzt sagen, ja, die sind halt auch da. Die nehmen auch an diesen Landtagswahlen teil, aber eher mit so mittelmäßigen Aussichten. Also ich habe mir jetzt die Umfragen noch mal angeschaut äh, in Baden-Württemberg. Immerhin noch 11 Prozent in den Umfragen. 2016 waren es 15 Prozent, also das ist schon ein Dämpfer. Und in Rheinland-Pfalz steht sie jetzt bei 9 Prozent. 2016 waren es über 12 Prozent. Also da merkt man schon, wie da der Stern so ein bisschen, also nicht auf den Boden knallt, aber zumindest sinkt. Und naja, wenn man sich halt auch die AfD in Baden-Württemberg anschaut, das ist ein völlig zerstrittener Laden. Alice Weidel kriegt es als Landesvorsitzende kriegt es auch nicht hin, dort quasi für Ruhe und auch vielleicht ein bisschen Versöhnung zu sorgen. Der Spitzenkandidat ist jetzt der Fraktionschef Bernd Gögel. Von dem hat man bundesweit, finde ich, noch überhaupt nichts gehört. Mhm. Äh, man kriegt da wirklich nicht viel mit. Ähm, der hat in einem wochenlangen Machtkampf sich gegen den Dauerrivalen Emil Senze durchgesetzt. Senze gilt halt als Radikaler. Ähm, also auch hier sieht man, dass dieser große und auch einflussreiche Landesverband quasi nicht zu der Stärke finden kann, äh, wie er es tut. Ich bin mal auf die Wahlergebnisse gespannt, aber ich finde die Partei Dümpel da tatsächlich eher so ein bisschen vor sich hin und ich glaube nicht, dass das quasi so ein kraftvoller Auftakt in dieses Wahljahr ist, was man sich vielleicht ähm, erhofft hat, aber auch ich finde zum Beispiel bei diesem Thema Spitzenkandidatur, naja, selber schuld.
0: Die Zeiten sind lange vorbei, an denen Abend für Abend von Balkonen herab applaudiert wurde als Anerkennung für die Beschäftigten zum Beispiel in Krankenhäusern oder auch Pflegeeinrichtungen in Zeiten der Corona-Pandemie geblieben, aber ist die Erkenntnis, dass etwa in der Altenpflege die Gehälter in vielen Fällen geradezu zum Himmel schreien. Daran etwas zu ändern ist auch das erklärte Ziel von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Er will höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen, auf dem Weg dahin aber gibt es heute einen Rückschlag für den SPD-Politiker und damit für viele, viele andere auch. Und darüber kann ich jetzt mit meiner Kollegin Ann-Kathrin Jeske sprechen. Hallo Ann-Kathrin. Hi. Die Schlagzeile von heute lautet ja, aus einem allgemein verbindlichen Tarifvertrag für die Altenpflege wird vorerst nichts. Deshalb müssen wir zu Beginn, glaube ich, klären, warum ist denn der Flächentarifvertrag in der Pflege für Hubertus Heil sozusagen der Hebel und ein wichtiges Projekt?
2: Also ich glaube, zum einen muss man da vielleicht erstmal so ein bisschen verstehen, wie diese Branche funktioniert. Und zwar ist es nämlich so, dass in der Pflege die Tarifbindung relativ gering ist. Das heißt, es gibt relativ wenige Tarifverträge und Branchen, in denen es wenige Tarifverträge ähm, gibt. Das bedeutet sozusagen auch meistens, dass die Löhne eben nicht so wahnsinnig hoch sind. Das ähm, liegt jetzt in der Pflege zum einen daran, dass es kirchliche, öffentliche und private Arbeitgeber gibt. Und man kann das vielleicht ganz gut mit der Autobranche vergleichen. Wenn man da sozusagen mit VW einen Tarifvertrag schließen würde, dann hätte man schon mal einen ganz guten Teil der Branche sozusagen abgedeckt. Das ist in der Pflege aber ganz anders. Und deshalb gab es eben diese Idee für einen flächendeckenden Tarifvertrag, der dann für alle Pflegekräfte in Deutschland eben bestimmt, Mindestbedingungen festlegt. Und ich glaube, warum das eben so wichtig ist im Moment, ist natürlich einerseits, weil die Arbeitsbedingungen in der Pflege schon lange ein Thema sind. Also einfach eine gesellschaftliche Frage, wie sollen diese Menschen entlohnt werden? Und wir merken ja auch jetzt gerade in der Corona-Pandemie, dass das eben Leute sind, die sozusagen immer an vorderster Front mit dabei sind. Und ich glaube aber, warum das auch noch wichtig ist für den Arbeitsminister ist, dass so ein Flächentarifvertrag auf gewisse Art und Weise, kann man vielleicht sagen, so ein Holzhammerinstrument ist. Also der schafft dann Mindestbedingungen wirklich für alle. Und ich glaube, das ist auch medienwirksam.
0: Hm. Was war von Hubertus Heil jetzt gesehen der Plan auf dem Weg zu diesem Ziel? Wie wollte er diesen Flächentarifvertrag für alle Beschäftigten erreichen?
2: Also die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband BFAB, die haben einen Tarifvertrag abgeschlossen. Und diesen Tarifvertrag, den wollte Hubertus Heil für allgemeinverbindlich erklären. Dazu, also damit das funktioniert, wurde auch eine Gesetzesänderung vorgenommen. Aber man brauchte eben die Zustimmung der kirchlichen Träger Caritas und Diakonie. Die haben gewisse Sonderrechte aufgrund ihrer kirchlichen Stellung im Grundgesetz. Und ähm, ja, die mussten eben zustimmen, das hätte heute von Seiten der Caritas passieren können, aber diese arbeitsrechtliche Kommission der Caritas hat sich dann eben äh, dagegen entschieden, also vor allen Dingen die Arbeitgeberseite der Caritas hat sich dagegen entschieden, also diese Kommission ist zusammengesetzt aus äh, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite und es waren dann eben vor allen Dingen die Arbeitgeber die das nicht wollten.
0: Ist das denn aus nachvollziehbaren Gründen von Seiten der Caritas abgelehnt worden?
2: Ja, also zunächst ist es so, dass die Caritas jetzt gar nicht unbedingt selbst sozusagen in, als Arbeitgeber insofern davon betroffen wäre, als dass sie hätte höhere Löhne zahlen müssen. Denn ja. die Caritas zahlt eigentlich schon vergleichsweise gut. Also beide kirchliche Träger, Caritas und Diakonie, zahlen ähm, sozusagen überdurchschnittliche Löhne in der Branche. Insofern, wenn man sich das anguckt, dann ist es erstmal ja nicht so ersichtlich, warum die da jetzt nein gesagt haben. Ähm, die Arbeitgeberseite hat heute gesagt, dass sie vor allem befürchtet haben, dass sozusagen ihr eigenes Caritas eigenes Tarifgefüge dadurch beschädigt wird. Letztendlich meinen die damit ähm, dieser Flächentarifvertrag, der heute sozusagen verhandelt wurde, äh, der legt nur Mindestbedingungen fest. Also da steht eigentlich fast nur sozusagen ein Mindestentgelt drin. Andere Dinge, die häufig in Tarifvertragen stehen, also was kriege ich für Sonderzulagen, wenn ich Nachtarbeit leiste oder wie steigt mein Lohn, wenn ich schon eine gewisse Anzahl an Jahren dabei bin? All sowas war darin nicht geregelt und die Caritas meinte jetzt, dass sie eben befürchtet, dass die Kostenträger, die ja in der Pflege das Ganze immer finanzieren müssen und die auch sozusagen das genehmigen müssen, dass die irgendwann gesagt hätten, ja, das ist ja schön, dass ihr hier so tolle Arbeitsbedingungen habt, aber in diesem Flächentarif, da sind ja hier nur diese Mindestbedingungen festgelegt und wir möchten euch eure ganzen ähm, schönen Sonderdinge, die ihr da für eure Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer festgelegt habt, die möchten wir euch nicht refinanzieren. Das ist äh, zumindest die, die erste Erklärung, die, die Caritas da gegeben hat.
0: Und verstehe ich das dann richtig? Im Grunde ist die Caritas jetzt gar nicht der Buhmann oder dagegen, höhere Löhne zu zahlen, sondern die haben andere durchaus nachvollziehbare Gründe. Und das ist auch ein Grund, warum das eben von Anfang an umstritten war, diesen diesen Plan, diesen Flächenvertrag aufzuziehen.
2: Ja, also wie nachvollziehbar dieser Grund mit der Refinanzierung ist, das ähm, finde ich, kann man so ein bisschen in Frage stellen. Weil, wenn das so klar wäre, dass ähm, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Caritas am Ende schlechter dastehen würden, dann hätten sich ja vermutlich auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Caritas dagegen gestellt. Aber es war ja nur die Arbeitgeberseite dagegen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck aus den Gesprächen, die ich geführt habe, dass es da eigentlich auch darum geht, dass die kirchlichen Träger, in diesem Fall eben die Caritas, ihre Sonderrechte behalten will. Also man nennt das in der Pflege auch den sogenannten dritten Weg, dass ähm, die Caritas und auch die Diakonie diese ganzen Verträge selbst aushandeln. Und ich glaube, man möchte diesen dritten Weg auch weiterhin sozusagen alleine beschreiten und möchte nicht, dass Verdi und andere Arbeitgeberverbände Verträge verhandeln, die dann auch in dieses Tarifswerk der Caritas reinreichen. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, es geht da einfach auch um Mitbestimmung.
0: Um wie viel geht es denn eigentlich? Also du hast gesagt, dass dieser Flächentarifvertrag, der würde im Wesentlichen die Mindestbedingungen skizzieren. Da ging es um viele andere Fragen auch gar nicht, die ja auch die Höhe des Gehalts betreffen. Aber wäre das ein wichtiger Schritt gewesen, um dieses Ziel zu erreichen, dass generell die Löhne für Beschäftigte in der Altenpflege halt steigen?
2: Auf jeden Fall wären die Löhne dadurch gestiegen, also Pflegefachkräfte, die hätten als Einstiegsgehalt dadurch ab August 2800 Euro brutto bekommen. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich aber auch vielleicht wichtig zu sagen, dass das alles im Moment nicht völlig ungeregelt ist, sondern es gibt eine sogenannte Pflegemindestlohnkommission, die ist auch ähm, repräsentativ oder relativ repräsentativ zusammengesetzt. Da sitzen verschiedene... Arbeitgeberverbände drin, unter anderem Caritas Diakonie, aber auch private und öffentliche und auch ähm, die Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist da vertreten. Und diese Pflegemindestlohnkommission legt eben auch schon einen besonderen Mindestlohn für die Pflegebranche fest. Und der, wenn man das jetzt vergleicht, 2800 Euro brutto waren in diesem Tarifvertrag gefordert, ähm, liegt in etwa 200 Euro darunter, also 2600 Euro brutto für Pflegefachkräfte. Also das ähm, ist jetzt nicht der Lohn für sozusagen Ungelernte, da gibt es nochmal ähm, andere Tarife, ähm, andere Bestimmungen. Es ist schon ein deutlicher Lohnunterschied, das würde ich schon so sehen. Wobei man auch sagen muss, dass diese Pflegemindestlohnkommission, die gibt es seit ein paar Jahren, die hat durchaus auch schon große Erfolge erzielt. Also von 2012 bis 2019 sind die Löhne dadurch in der Pflege ähm, um 27 Prozent gestiegen. Also das ist schon wirklich, finde ich, eine ganze Hausnummer. Das macht man sich auch gar nicht so bewusst. Das soll jetzt nicht heißen, dass da äh, das Ende der Fahnenstange schon erreicht ist. Aber es ähm, zeigt vielleicht ja zum einen, was die, was diese Menschen vorher verdient haben, aber eben auch schon, was schon erreicht wurde.
0: Wenn ich das richtig verstehe, würdest du jetzt sagen, so ganz schlimm, wie es auf den ersten Blick klingt und auch ich hatte den Eindruck, oh Gott, jetzt wollten wir doch alle eigentlich, da gab es doch einen gesellschaftlichen Konsens, dass die Leute besser bezahlt werden müssen in der Pflege. So einfach ist das gar nicht zu sagen, so das war jetzt ein schwerer Rückschlag. Das ist gar nicht so schlimm.
2: Nein, also ich würde auch sagen, so ganz schlimm ist es nicht, denn es ist ja nicht so, dass das alles völlig unreguliert ist oder dass da hm. keine Fortschritte zu verzeichnen wären. Was aber, glaube ich, schon man sich bewusst machen muss, es gibt dazu nur leider ähm, keine guten Zahlen, ich habe zumindest sehr lange recherchiert und ähm, mir wurde immer gesagt, nein, nein, das wird hier nicht erhoben ist, glaube ich, einfach die Differenz, die es gibt. Also ähm, Caritas und Diakonie zahlen ganz gut. Sicherlich zahlen auch ähm, so manche öffentliche Träger ganz gut. Sicherlich gibt es auch gute Tarifverträge, zum Teil von privaten Anbietern. Das will ich gar nicht in Rede stellen. Aber es gibt eben sicherlich auch viele die eben nicht so gut zahlen. Also vor allen Dingen viele private Altenheime und Pflegedienstleister, die eben sagen, na ja, wir machen unser, über, unser Geschäft über den Preis. Das mhm. heißt, wir bieten Pflege zu einem günstigen Preis an. Ja, also auch wenn man sozusagen als Pflegebedürftig dahin geht, muss man nicht so viel zahlen. Aber das wird eben dadurch erreicht, dass auch die Pflegekräfte nicht so gut bezahlt werden. Und ich glaube, dieses Modell, das hätte dadurch so ein bisschen auf der Kippe gestanden. Ich habe da ähm, mit Stefan Gress geredet, der ist ähm, Gesundheitsökonom an der Hochschule Fulda und der hat gesagt, 80 Prozent der Kosten dieser Einrichtungen sind Löhne. Und wenn die Löhne sozusagen ein relativ hohes, sage ich mal, Mindestniveau schon mal haben, dann können diese privaten Pflegedienstleister und Altenheime eben diesen Preiswettbewerb in dem Sinne nicht mehr so stark betreiben.
0: Das heißt also, es geht auf diesem gesamten Feld tatsächlich auch um handfeste Wirtschaftliche Interessen, wenn jetzt wenn jetzt der Hubertus Heil, der Arbeitsminister, dabei bleiben will, ähm, bei dem Ziel sozusagen, auch wenn das nicht überall ist, sondern nur in einigen Bereichen, aber er sagt, es gibt noch das Phänomen, dass es eigentlich zu schlechte Löhne gibt, Dumpinglöhne in dieser Branche, wenn er dabei bleiben will, bei dem Ziel, das jetzt zu ändern, muss es einen neuen Anlauf geben, wird es einen neuen Anlauf geben, jetzt doch flächendeckend für alle Beschäftigten äh, doch noch was hinzubekommen?
2: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass man das zu dem jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so richtig beantworten kann. Also der Arbeitgeberverband BFAP, ähm, der eben Teil ja dieses Tarifvertrags ist, mit denen hatte ich Anfang der Woche gesprochen, die waren heute nicht zu erreichen. Und Anfang der Woche hatten die gesagt, naja, wenn jetzt da tatsächlich die kirchlichen Träger nicht zustimmen sollten, dann gucken wir aber mal im Sommer ab 1.8., wenn dieser Tarifvertrag gelten würde, was sich denn getan hat sozusagen in Sachen Angleichung der Löhne, ob da schon was vorangekommen ist. Und wenn nicht, dann starten wir vielleicht noch mal einen zweiten Versuch. Robertus Heil hat jetzt heute gesagt, er will die Pflegemindestkommission direkt noch mal sozusagen einberufen. Also vielleicht ein Signal, dass er es jetzt eher darüber versuchen will, denn man muss schon auch sagen, dieser allgemein verbindliche Flächentarifvertrag, dagegen klagt auch noch ein anderer Arbeitgeberverband aus der Pflege, das heißt, der steht auch noch gerichtlich auf dem Prüfstand. Und um es noch zu verkomplizieren, das Letzte, was noch dazu kommt, der Arbeitgeberverband BFAP, der also diesen Tarifvertrag geschlossen hat, der ist hier noch gar nicht sicher, ob er sich jetzt überhaupt daran halten will. Das ist zumindest... Die Info von Montag, da hieß es nämlich, naja, wenn der nicht für allgemein verbindlich äh, erklärt wird, dann sei das ja auch alles schwierig mit der Refinanzierung und vielleicht würde man sich dann auch doch überlegen, dass man ähm, den jetzt kündigt, das müssten dann sozusagen die Mitgliedsunternehmen selbst und nochmal neu entscheiden und das wäre dann natürlich, finde ich, schon ein ganz schöner Super-GAU, wenn dann am Ende wirklich gar nichts davon übrig geblieben wäre.
0: Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, dem 25. Februar 2021. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.